0: Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast de um novo show, Tudo, que é um show hosted por mim, Tiago, e que fala sobre, bem, a minha viagem, as minhas aventuras e outras coisas que eu hei de decidir, ainda não sei qual é que é o rumo do podcast, há de ser algum. Muito bem, Insight Insight, eu estou a viajar faz hoje 119 dias, continuo em Mâncora, no Peru, e peço desde já desculpa por esta voz terrível. Acontece que a mudança de ambientes, de estar em banhos nas montanhas, a subir vulcões com frio e tudo mais, mudei para o tempo inteiro sem t-shirt e com calor e mudei para um festival. Um festival que acontece o ano inteiro, mas que o ambiente é de festival e, portanto, até como aqui é um bocado forte, tudo e mais alguma coisa. Mas, já agora eu falando nisto e no ambiente, no último episódio. Perdão, no último episódio. Episódio, será um episódio? No último episódio eu falei-vos como que a mudança tinha sido muito rápida, o ambiente para o outro, ainda não estava a sentir integrado e tudo mais e já passou. Já passou, já estou super bem com todos. Já sinto que não vou querer ir embora. Já sinto agora que não quero e vou-me embora em princípio na segunda. Mas tenho que me ir embora porque isto é demasiado intenso. É demasiado intenso, são demasiadas bobadeiras, nunca para de estar sempre a bombar a música, está sempre a bombar tudo. E se eu fico aqui muito tempo o meu corpo vai morrer e eu não quero nada disso para mim. Portanto, vai ter que ir. E outra coisa é que temos aqui a companhia de uma rola que penso que vai estar a fazer todo o podcast. Pronto, e também eu estou um bocadinho com o coração aos saltos porque tive de mudar de spot, mas o spot estava a comprar mais por crianças a fazer, a brincar, excelente, mas que faziam bastante barulho, então decidi vir para outro sítio e acontece que na estradazinha onde cabo vai um tuk e meio. Estava dentro do Tuctuc um cão, que quando me viu passar chateou-se muito e pronto, eu tive de mandar ali aquela pose de urso guerreiro, mas pronto, não, não dei muita pose. Na verdade estava só. calma, calma, calma! mas chafai-me, porque depois lembrai-me não, tens que mudar isto, posso dor-se guerreiro e aí o cão percebeu que se ele queria lutar provavelmente ia perder e pronto é isso mesmo espero que tenham gostado do último episódio eu gostei de o fazer e pronto, estamos aqui para fazer o próximo acho que vai ser uma coisa fixa continuar a fazer isto gosto muito e espero que vocês também gostem bem Vamos então dar início à coisa e decidi que vou dar início com uma história. Vou-vos contar uma história. Uma história de quando eu estava na selva. Hum? Pronto. Quando é que eu estive na selva? Há de fazer aí uma semana e meia aqui, um mês em banhos. Há cerca de 5, 6 semanas foi quando isto se passou. Eu estive duas semanas a viver na selva. A partir da plataforma que vos falei, o Workaway, eu encontrei um voluntariado e fui viver para uma comunidade indígena. Na verdade, sim, era uma comunidade, mas eu vivia com uma família, com um pai, uma mãe e o filho, o único que ainda vive na selva, os outros já foram para a cidade, e então eles recebem voluntários... Numa mistura de ajudarem qualquer coisa, mas no fundo nós não ajudamos assim tanto. E pá, tem companhia e tem. passam a experiência a próximas pessoas, que isso eu sei que eles gostam muito. E pronto, estava lá na selva e agora dá-vos aqui o contexto de como é que era a zona onde nós estávamos. Primeiro, tudo nós estávamos mais ou menos. vá. 3 é, horas de rede. 3 horas de rede de móvel no meio da selva, no meio de tudo e mais alguma coisa e pronto, vamos tentar aqui explicar o cenário uma casa feita de madeira, tudo o que eles têm lá é tudo feito com as árvores tem uma motosserra e pregos e constroem tudo com motosserras e pregos e cordéis e níveis, pronto uma casa de madeira que está depois rodeada de uma zona que não tem, pronto, eles limparam aquilo e tem apenas uma pequena plantação de plátanos. Tem umas janas de tendas. No meio tem um bidon com água. E em âmbito geral, o que é que nós temos? Temos, para um lado, selva serrada. Que tem uns caminhozinhos, mas pronto. Selva serrada. Para o outro, passando por também descidas de lama e coisas assim, chegamos ao rio. Rio principal, rio largo, com água que aquece, com o sol e tudo mais. Okay. E depois... Temos um outro riozinho, que é o riozinho que serve de casa de banho e tudo mais, que, no, claro, acaba no Rio Grande. Pronto. E está aqui dado aqui a ideia. Eu estava a trabalhar numa coisa que eu não posso dizer, porque é uma surpresa para umas pessoas, ou uma pessoa que ouve o podcast, e portanto não posso dizer, é para o meu pai, mas não vou dizer o que é que era, e eu estava a trabalhar nisso. E então aparece o Jonathan que era o um rapaz também uh, sueco que estava lá e ele aparece e diz Ah ok faltou aqui um bocadinho de contexto no dia antes nós para o jantar tínhamos comido um ruidor gigante chamado o Atusa, podem pesquisar que pronto eu quando cheguei eu tinha ido fazer não sei o que quando cheguei já o tinham caçado já estava a cozinhar e tudo ok ele aparece e diz-me Tiago, eu acho que passou aqui outra vez um roedor como aquele de ontem. E eu, ah, não posso acreditar. E agora, pá, vegetarians be advised faz parte da experiência caçar e tudo mais e eu não sou vegetariano, gosto muito de animais, mas decidi que ia à caça porque é uma boa experiência e é exatamente essa história que eu vos vou contar. Ele diz-me Tiago, eu acho que dá ali um ruidor daqueles de ontem. E eu, oh! Vou correr, ponho as chandálias, agarro numa machete e saio a correr para onde ele viu o ruidor passar. Vamos, entretanto, já não o encontramos, estamos ali, olha para os arbustos e tudo mais. O irmão, que entretanto estava de visita na selva, o irmão do, pronto, um dos filhos que estava de visita na selva, percebe... Se passa ali alguma coisa, chama os cães, junta-se a nós e nós explicamos e tal. Está aqui a atuça o uatuça, uatuça. Ok. E então ele agarra-nos cães e manda os cães todos para dentro dos arbustos. Dos arbustos, selva, tudo. E os cães começam lá dentro. Ele a fazer os sons de tu, 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 tu. Para os cães perceberem qual é que era a direção que o senhor de procurar. Passam dois minutos, três minutos e nós já pensávamos que... Tínhamos perdido a oportunidade quando, e este há de ter sido dos momentos mais divertidos da minha vida na selva, sai de dentro dos arbustos um ruidor que pá, dá-me na boa pelo joelho. Não sou muito alto, mas dá-me na boa pelo joelho. E sai, e assim que nós o vemos, e os cães o veem e tudo mais, começa uma correria. Pronto, e neste momento nós estamos a correr pelo meio da plantação de plátanos em direção à casa, portanto terreno limpo e vai toda a gente, os cães todos a correr, nós todos a correr e para o ruidor vai aos pinchos, aos saltinhos, ping-ping-ping, mas tipo, sei lá, 50 km por hora a fugir pela vida. Pronto. E então, agora o momento divertido é que os restantes, eh, meia hora seguinte, todas as pessoas estavam ali mobilizaram-se para tentar apanhar o bicho. Pronto, e depois isto foi uma loucura, porquê? Porque, imaginem só, normalmente quando estamos aí pelas chidas de lama e tudo mais vamos ali todos cagarica cagaroche, cuidado para não cair mas quando está a caçada on, já é a correr lama abaixo, todos malucos, eu, imaginem-se. Ok, passando isto, o bicho foge e depois como é que funciona a caçada? É um misto de, o bicho desaparece, nós temos uma noção onde é que ele está mais ou menos mas ele entra para o meio das folhas e tudo mais mandamos os cães Parece sempre que já não vamos conseguir, e pomba, novamente aparece e andamos nisto aqui. Eu a correr por todo o lado, sempre maluco, toda a gente a gritar uns para os outros, os cães todos a ladrar constantemente, ah e aqui há uma parte importante dos cães que é, os cães são dois canis um Rottweiler com muita falta de comida, que não é bem um Rottweiler, mas que pronto a única coisa que ele é é violador, da, da única que é dela da única cadela cá lá, depois, a cadela, que embora é tipo, sei lá, é aquela miúda gira dos filmes, loira, mas que na verdade só ladra, e depois, um cão caçador, que é o único caçador, mas que é cego, e portanto é assim que estamos ali, excelente, excelente porque estamos a correr pela selva, lá tudo à volta, malucos, entretanto, já estou eu totalmente para calças, sandálias, camisola de manga comprida, a nadar no rio, atrás do bicho. Depois já pensávamos que o tínhamos perdido, tanto estou a subir pelo rio de água fria, o um rio pequeninho, Já pensávamos que estava a falar, é pá, já o perdemos e tudo mais. E o Jonathan atrás de mim, está ali, está ali, está ali, tá ali. Pumba, novamente tentei eu conseguir o golpe final, não fui capaz, falhei com uma pedra. Entretanto, novamente. Mais uma corrida, já estou junto com mais três indígenas que nunca tinha conhecido. Todos a correr pela selva, já estou arranhados, cheios de ortigas e tudo mais. Mas, no final, fomos capazes. Fomos capazes, parti a unha do pé, e entre outras coisas, toda a gente se magoou um bocadinho, mas jantámos um rio do gigante. E isso foi uma história divertida da selva. Ainda tenho que melhorar aqui a estudar de contar histórias, mas... Pá foi super fixe, super super divertido, peço desculpa por estarmos a tirar uma vida mas faz parte da lei da selva, kill or be killed, é o que o delfim, o pai dizia era que a selva tem tudo, tudo para viver e tudo para morrer, pronto, e há que entrar ao máximo na vida indígena e foi uma experiência super, bem, no geral toda a selva foi uma experiência super viver na selva é uma grande coisa, brutal, passa-se tudo mas não posso já gastar os troncos todos com as histórias todas senão não tenho mais nada para contar just kidding, é o bem das histórias para contar ok, vamos lá ao próximo, espero que tenham gostado da história talvez tenha sido um bocadinho confuso, mas vou melhorar bem, o que é que eu quero falar agora um ponto que eu já tinha pensado para falar no outro episódio que é O que é que viajar me deu até agora? E acho que a principal coisa então, vamos lá ver, é que viajar me ensinou a estar sozinho. ensinou me a estar sozinho e ensinou-me a ser meu amigo e a passar por tudo sozinho e aceitar as coisas e assim. Porquê? Porque não é assim tão fácil, não é assim tão fácil, eu achava que até era bom estar sozinho, mas não era. Não era porque pensava demasiado e agora já não, agora já estou super feliz sozinho, na verdade muitas das vezes estou a fugir do pé das pessoas porque quero estar comigo só e apenas, e sem fazer nada, só olhar para a parede porque isso é outra coisa, também me ensinou muita paciência, super paciência. Mas bem, aqui em relação a esta coisa de estar sozinho e a coisa do que é que viajar me deu Há um ponto que eu quero tocar, que eu vi no outro podcast e fez todo o sentido para mim, que é a teoria dos três meses, que é a teoria de que, para nós temos a certeza se alguma coisa é para nós ou não, temos de pelo menos fazer essa coisa por três meses, por exemplo, ir trabalhar para fora, não podemos desistir ao fim do mês porque é adaptação, e aqui, neste caso, ir viver, ir viajar sozinho e estar sozinho tanto tempo e tudo mais, é uma coisa que me levou a mim quase três meses. foi Eu estava a ouvir o podcast no dia 85, acho eu, e quando eu finalmente entendia que realmente já estava bem sozinho, portanto ali a bater no threshold dos três meses, quando eu finalmente parei de todos os dias ter um bocadinho de saudades, ou de todos os dias de duvidar se ia conseguir levar isto para frente, se ia conseguir chegar mais longe, se ia... Pronto, até eu parar de duvidar no fundo, ainda devido mas agora devido menos, só devido de vez em quando quando estou um bocado mais em baixo, no dia a dia acredito sempre que vou chegar mais longe, na verdade viajo, vou viajar muito mais tempo do que o planeado e estou imparável, acredito nisso e por isso mesmo esta foi das melhores coisas que viajar me deu, foi que sou o meu melhor amigo agora. Depois, deu-me algumas coisas boas também que é paciência. Paciência de estar 18 horas no autocarro, paciência de, pá, no fundo, é aquela coisa de aceitar que temos tempo, eu tenho todo o tempo do mundo, a única coisa que me limita de voltar ou de dar mais tempo é o dinheiro e eu queria voltar porque também não quero perder tudo o que está a passar-se em Portugal, porque tenho saudades, claro, e embora já não tenha saudades todos os dias e não esteja aí a chorar com o um bebê, tenho a mesma saudades e tenho um irmão pequeno para dar amor e tenho amigos que tenho boas saudades e tenho a minha família e tenho toda a gente e portanto não quero também estar aqui para sempre porque, para que saibam, isto tudo é possível e no fundo eu já tive a oportunidade de trabalhar em três sítios diferentes por isso, se eu quisesse realmente estar tá boas de tempo a viajar eu podia e nunca me ia acabar o dinheiro mas não é esse o objetivo bem depois deu-me também viajar deu-me uma cena muito boa que foi, deu-me mais confiança em mim próprio e coragem, pronto, que estas dois coisas estão um bocadinho juntos, coragem e confiança no sentido de, por exemplo, já não tenho tanto medo de cães, já vou em frente aos cães mesmo que eles me estejam a ladrar ou algo assim e eu tenho que passar, passo na mesma, coisa que não acontecia, já se tiver uma mula no meio do meu caminho consigo passar pela mula, há coisas assim. Já antes eu tinha bastante medo, véio, podem gozar à vontade. Ainda tenho, mas já não tenho tanto, da coisa de estar a nadar no mar, longe da areia. Eu sei que na Tuga não há tubarões, mas eu tenho medo da mesma. E aqui, realmente que há animais que, tipo barracos e coisas assim, e eu nadei mais do que nunca. Por isso, mais um ponto. Depois, confiança no geral e aceitação de falar com os outros e falar sem medo e perguntar e... Fazer, fazer figuras já, já fazia bastante, obrigado, campos de férias, herdadas para Xanas, mas uh, yeah, isso foi algumas das coisas pá, e entretanto o que é que me deram mais? Fizeram-me ser muito mais de uma pessoa a viajar, conheci já tanta gente, que me ensinou tanta coisa que involuntário ou voluntariamente eu levo um bocadinho todos comigo, se calhar levo uma risada mais louca deste aqui e depois levo um pensamento do outro tantas coisas tantas coisas que me vão ensinando é super pessoal, é super, vão viajar, vão curtir bué. pronto next, next, next aqui o papel das notas já vi mais preparado para este podcast já trouxe um papel para poder escrever as notas no último tinha que estar no telemóvel a ver e não sei o que, não funcionava de todo e agora toco nos pontos que as pessoas me fizeram perguntas e que me disseram que eu podia falar um, falou-me, conta-se coisas sobre a selva. E eu, excelente ideia. E agora, pediram-me para falar um bocadinho a minha irmã de praxe, portanto, a filhada do meu padrinho de praxe, disse-me para eu falar sobre segurança e sobre os transportes daqui. E eu pensei, que boa coisa para falar sobre. Ok? Porquê? Porque uma das coisas principais que deixa as pessoas sem querer ir viajar é que creem que vão ter falta de segurança. Principalmente se for para a América do Sul. América do Sul a começar na Colômbia. Super perigoso. Não é nada. Bem pessoal, qual é que é a minha ideia aqui na segurança? Uma coisa, um ditado que eu aprendi na Colômbia claro que eles têm que é não despa papaia. O que é que é dar papaia? Dar papaia é pôr-se nas situações, portanto, se eu estou a andar na rua com o meu telemóvel na mão, com toda a gente a ver, eu estou a dar papai para ser roubado. Pronto. E eles dizem sempre, não deixe papai isto dá para tudo. No sentido de, pá, há que, há que nos precavermos. Não estamos em Portugal, se bem que em Portugal também, estamos ali na zona do bairro alto e vamos para a rua errada, tudo pode acontecer e, portanto, no fundo é saber andar. A ideia para mim é que não, não me sinto de todo... Há que nos habituar ao ritmo das coisas e como as pessoas aqui são muito mais, não sei se invasivas é a palavra certa, mas no sentido, passam mais vivas e falam de mais perto e falam mais alto e assustam um bocado mais e são menos, sim, mais invasivas, pronto. Mas no fundo também é uma questão de hábito e coisas más podem-se passar no mundo todo podem-se passar em Portugal, podem-se passar em Espanha, podem-se passar, não sei, na Suíça onde tudo se passa bem ou nos países nórdicos e aqui, pá, é verdade que passa um bocadinho mais, mas há que saber fazer as coisas. Por exemplo, a ideia de que, ok, vamos visitar uma cidade que até pode ser um bocadinho perigosa, por exemplo, Medellín. Qual é que é uma boa maneira de o fazer? De manhã ao pequeno almoço fazemos uns amigos Fazemos uns amigos ao pequeno almoço, conversamos com a malta e perguntamos vais visitar a cidade? E ele provavelmente vai. E portanto, por que não juntarem-se os dois e vão os dois visitar a cidade? E está feito os dois, ou os cinco. E assim está feita a coisa toda. Pronto, e estão muito mais seguros. No geral, mais coisas é não caminhar em... Que foi o sítio onde eu fui roubado. Pronto, se não sabiam, eu fui roubado, depois posso-vos contar, mas não... que desculpem lá aqui, destreio-me um bocadinho, porque chegaram aqui umas pessoas e eu perdi o meu foco, mas não caminhar em trilhos, à tarde ou à noite, que sejam próximos da cidade, porque isso aí já percebi, já aconteceu em banhos, aconteceu na Colômbia várias pessoas, é super spot para ser roubado, portanto escrevo aí nas 12 notas de viagem, no geral andem sempre em sítios onde há mais pessoas e não vos vão tirar nada be aware of your belongings não mostrar as coisas ter vários bolsos para levar várias coisas e vão estar seguros pronto, posso dizer como é que eu faço eu tenho uma bolsa, comprei na Decathlon se quiserem podem comprar a Decathlon custa 7€ acho eu e é com uma bolsa de cintura assim magrinha cor de pele que eu ponho debaixo dos calções portanto e yeah, há debaixo dos calções e eu tenho a minha bolsa de cintura que fica por cima por isso se me roubarem não se vê de todo as caldas ao pescoço normalmente vêm se pela t-shirt e são mais banais, esta é cintura como tenho os boxers por cima os boxers, os calções por cima, não se vêem de todo e está mais seguro, pá depois é aquela coisa assim que chega a um sítio deixa o passaporte, não faz sentido andar com o passaporte nem andar com coisas a mais yeah. não acho que seja um sítio acho que nenhum sítio, todos os sítios do mundo são perigosos e tal como todos os sítios do mundo não são perigosos é saber para onde andar bem, em relação aos transportes é fácil de é fácil de get around porque uma coisa boa há muito mais transportes do que em Portugal em relação à frequência e a destinos e tudo mais muito mais frequência de transportes aqui é do estilo, há uma viagem de 15 horas mas saem um autocarro a cada meia hora por isso não é boa. Agora, a coisa dos transportes, e é fácil de entender, as pessoas perguntam às pessoas, as pessoas ajudam-te, guiam-te tranquilo, agora a coisa é que há que, há aprender a esperar. Porquê? Porque enquanto em Portugal vamos fazer uma viagem de autocarro que leva 4 horas e já é uma coisa terrível. Neste caso, aqui, a viagem leva 10, leva 15, leva 20, leva 24, é de loucos. Por exemplo, mal posso esperar que o, o meu amigo se junte a mim para esta viagem, é Lima, e eu, quando eu lhe disser, olha, agora vamos de Lima até Cusco e, portanto, vamos ter de apanhar um autocarro que demora 19 horas, e ele vai ficar, ah! Mas pronto, aprender a esperar, aprender a dormir super bem e adaptam-se no fundo novamente. Se há tempo, tranquilo. No teu carro podemos ler, podemos ver o Alvarino em espanhol, boeda yeah. fixe. Ya! Pronto! E aí está segurança e transportes. Se quiserem mais alguma especificação, eu digo-vos. Mas no fundo é fácil transportarmos de um lado para o outro e normalmente estamos em segurança. Os transportes são seguros, a mala vai. Na, a mochila grande vai não sei, na mala a mochila vai na mala, a mala vai na mala e vai segura não, nunca aconteceu nada no fundo estamos a dormir é a abraçar a nossa, as nossas coisas e tudo mais e também está tudo bem, pronto por fim vou responder aqui a última pergunta que me fizeram que foi, qual é a minha cidade preferida e bem o que eu tenho a dizer sobre esta viagem, por exemplo, aqui é que eu não gosto muito de visitar cidades aqui, é demasiado confuso e, no fundo, para sentir a cidade e o que a cidade tem para dar é preciso ficar lá imenso tempo e na cidade é um sítio onde se gasta muito dinheiro e tudo mais, mas, portanto, cidades não são daqui da América do Sul. Agora, da Europa, eu estou aqui a ver, não sei, é difícil de dizer qual é que é a minha cidade preferida só porque a experiência que nós passamos em cada sítio influencia totalmente mas no sentido a experiência de com quem vamos, os amigos que fazemos e tudo mais, ou seja, além da cidade em si mas uh, pá, Lisboa é boa da ficha. Lisboa é boa da ficha é vou para sempre adorar a Lisboa tem tudo e mais alguma coisa, tem bom tempo tem boa vibe tem praia, tem Sintra, tem Cascais, tem margem sul, tem ondas, tem, é tem boeda cên-, é fixe, mas, pá, não posso dizer que a minha cidade preferida é Lisboa porque isso aí era, era boeda clichê e portanto a minha cidade preferida é Roma, Roma porque Roma, pá, adoro os italianos e a vibe que eles têm é boeda de fixe é a cena de toda a história que Roma tem por trás e todas as… e também porque quando estive lá foi Bé da fixe, pá, desculpem lá, eu aqui a decidir fazer uma caça à galinha… Roma, Roma porque tem o Coliseu Roma porque quando fui lá foi assim, a primeira vez que eu viajei sozinho com o meu irmão a uma cidade e foi Bé da nos divertindo-nos Bé aí, Roma. Também igual, gosto muito de Berlim, porque também é uma cidade super alternativa e tudo mais, e gosto muitas mais, mas pronto, só se pode escolher uma. E aí está. Não sei o que é que saiu daqui, não sei o que é que saiu destes 27 minutos que estamos aqui. Calma, calma. calma. Não sei do que é que saiu aqui destes 27 minutos. Peraí Pera lá. Desculpem lá os que estão aqui chateados comigo, venho já. Tal como eu estava a dizer, cão, por amor de Deus, eu estou a tentar fazer aqui uma cena. Por favor. Bem, eu espero que vocês não ençam demasiado o cão, mas ele quer se fazer ouvir. Tal como eu estava a dizer. Então, yeah. Espero que tenham gostado do podcast. Não sei do que é que saiu daqui. Falei um bocadinho das coisas todas e novamente creio sempre que vou melhorar. E pronto, continuem a ouvir deem e partilhem, ajudem-me nisto porque eu sinto que esta, vai, esta é uma excelente forma de partilha de informação e eu sinto que eventualmente vou conseguir entregar uma coisa boa e tudo mais. Pronto, é isso, muito obrigado, deixem perguntas, deixem pensamentos, deixem opiniões porque é bacana perceber que alguém me está a ouvir e isso é fixe e assim pronto. Eu posso ajudar em qualquer coisa que queiram saber e também passa a ser uma experiência um bocado mais partilhada entre quem me escuta e eu. Pronto, novamente obrigado e quero passar a terminar assim porque esta é a minha frase preferida. Acho que vai ser para sempre a minha frase preferida que o meu pai me deixou. Que é obrigado e boa viagem pelos vossos sonhos. Adeus.